1: Pues felicidad al padre Cronos, don Francisco Trejo, porque nada más con el doctor Serrano Migallón, que está aquí de invitado en honor junto con el doctor Oscar Vázquez del Mercado, y un visitante muy distinguido el doctor Víctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, Traes buena música, pero, pero los demás ya le pido su renuncia con carácter revocable. Y saluda a Socorrito en los controles como siempre, y al niño de la radio Raúl Romero y Escutia recién desempacado de las costas mexicanas. Pues amigos, eh, en pláticas con el doctor Serrano Migallón, con Oscar Vázquez del Mercado, eh, estábamos analizando en la Facultad de Derecho hace unos días el problema de las migraciones, que no es un, pro, un problema nuevo, históricamente ha existido. Pero antes de eso yo si sí quisiera, si me permiten, platicar una pequeña anécdota al auditorio, porque estoy aquí en este micrófono y en esta estación que yo había estado hace muchísimos años con cosas culturales y se debe a, a, a la bondad y a la generosidad del doctor Fernando Serrano Migallón a quien públicamente le doy las gracias pues ya cumplimos este 15 años en el programa junto con el padre Cronos y con Socorrito y con el niño de la radio Oscar, tú no sabes, pero estábamos en una ceremonia sentados el señor doctor, o sea, un donde era el director, eh, yo creo que yo era presidente del tribunal universitario, alguna cosa y por el estilo. Y de repente el doctor, un viernes, me mandó una tarjeta que decía: Hola, el lunes tomas posesión como conductor del programa de radio. <risa> bueno, no me dio tiempo ni a espantarme. Y era un viernes, en la mañana, en la ceremonia, me mandó la tarjeta, porque además el doctor, cuando daba una, una conferencia o presidía un evento, siempre. Tenía la buena costumbre de estar haciendo anotaciones, dibujos, ¿verdad? Te íbamos a hacer una exposición de tus dibujos. Y entonces no me dio tiempo ni de espantarme. Entonces ya que me refuse, le dije, señor director, acato la orden. Y dice, no, no es orden, es su sugerencia. Acato su sugerencia, pero con una condición. Y ahí va el papel de regreso, ¿no? ¿Qué condición? Me dice el doctor Serrano. Que usted me haga favor de ser el primer invitado. Y el primer lunes el doctor Serrano me dio la patadita de la buena suerte aquí estamos ya casi 15 años. Fernando, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por haber
2: aceptado entonces no. y por el magnífico papel que has hecho no, desde entonces ahora.
1: Pero no te acuerdas muy bien del detalle, ¿verdad? Yo lo ¿Sí? que
2: hice en aquel momento es simplemente eh, transmitir el deseo de la comunidad de la facultad.
1: <risa> muchas gracias. Oscar, ¿qué opinas de esto? Eh? Bueno, en
3: esa época
1: yo estaba precisamente colaborando con claro. el doctor ¿Eres el secretario general de la facultad? Todavía
3: era secretario académico. Ah, ok. eso sucedió. Ajá. Después fui secretario general, me hizo uh -huh. favor Fernando de, de designarme uh -huh. Y yo estaba como secretario académico cuando supe de tu designación como sí. eh, conductor Al frente de, de esta sección de Radio UNAM Que es el de la, de la Facultad de Derecho que has llevado durante estos 15 años De <risa> manera eh, perfecta no. Pero además eh, he tenido
1: la suerte de participar en varias ocasiones Claro Contigo y hoy. Sobre todo que, que, que no sé a qué equipo le va, pero aquí viene a defenderlo. A, ahí no sé, creo que le va a la América o le no, va no, a la Atlas. Yo no creo
2: que es el Cruz Azul. Yo creo que sí. sí.
1: Tiene esa visión, ¿verdad? Sí. No. sí. <risa>
2: doctor la bueno. Pluma, qué
1: gusto que nos hayas visitado. Bienvenido. Hola. Este, hola se hola. nos adelantó un mes, pero bueno. no siempre, siempre es bienvenido el doctor. Además, pues este, es neurólogo y si, por si nos falla alguna cosa, amigos, aquí ya saben ustedes que el doctor nos trae un libro de cuen se llama cuentos desde aquí, o sea que también, ¿también eres músico aparte, aparte de escritor, <risa> poeta y hombre y científico. Y loco, ¿no? No, no, para <risa> nada.
4: ¿eh? Es un libro de cuentos para adultos precedido de, de un ejercicio poético y bueno es un libro que se decidió hacer eh, para cerrar algunos ciclos de, de años de tener papeles por ahí, es el tercer libro de cuentos que que tengo, y este fue interesante, porque además todo lo que hemos podido recaudar de la venta de este libro que fue bueno, pues se fue todo a la UNAM, como Ay, todos mis libros, ¿no? Todos los libros, lo que se vende, se va claro. directamente a nuestra universidad. Sí, es el caso de algunos sí. de nosotros aquí,
1: pero fíjense, doctor Serrano y doctor Vázquez del Mercado, este eh, y nos vamos a alejar un, brevemente del tema para reencontrarnos en la cuestión de las migraciones, pero Nada más, recuérdales a, los, a tus descubrimientos que has tenido en materia científica sobre la uva que hay en el sí. cerebro. Eso es muy interesante, ¿eh?
4: Bueno, tenemos evidencia de que una parte del cerebro, se llama la amígdala cerebral, Miguel. es una gran reguladora de situaciones de estímulos emotivos, impulsividad, y de todo aquello que va de manera automática, metida, sin la voluntad de la persona. Entonces, irritable, vejiga irritable alteraciones eh, sensoriales y estas cosas con cambios de la presión arterial para arriba o para abajo grandes síndromes que llaman las disautonomías y que sabemos que una disautonomía que empieza de la nada en un adulto de más de 60 años varón no importa la nacionalidad habla de algo catastrófico catastrófico en muy pronto tiempo estarán con una pérdida de las funciones bárbara y en una silla ruedas en cambio a otras edades, entre los 15 y 18, entre los 30 y los 40, entre los 40 y tantos hasta los 50, dependiendo de cómo se manifiestan, pues son muy benignas, pero son muy escandalosas. Nos llama mucho la atención que hemos encontrado, en el año 2000 publicamos el circuito, pero no, no teníamos manera de explicarlo, y desde hace dos años hemos encontrado, no solo el circuito, sino el receptor. Esta es la aportación que hemos hecho. Sí. Me gusta sí. esa,
3: ¿verdad? Sí. Enhorabuena.
4: Muchas gracias. Sí, sí, ese no.
3: concepto de la de esa autonomía que está
4: Está eh, de moda. De moda, sí, sí, sí. Es correcto. Está de Nos moda. Platicaremos sobre eso. Sí. <risa> o sea que no controlamos las emociones. <risa> pues una parte de estos pacientes no controlan las emociones y lo peor es que se les va el impulso. La amígdala, esa uva del cerebro, es impresionante porque, bueno, en, en tema especial, asesinos en serie se identifican ahora porque. En una resonancia magnética funcional se ve que el amigo la amígdala es más grande y es más activa. Y esto es violencia.
1: Qué interesante. Eh, ahorita queremos también tu opinión sobre el, sobre el asunto. Hemos estado platicando, eh, doctor Serrano, doctor Pax del Mercado, sobre el tema de las migraciones. Que para nosotros, pues en estas últimas semanas, este, hemos estado viendo eh, pues, la tragedia indudable de muchas gentes de Centroamérica que vienen a México buscando paz, refugio... ...y estando un tiempo en México... ...pero con el deseo de ir de a los Estados Unidos... Eh, ...hay mucha controversia doctor Serrano... ...sobre muchas de las gentes que vienen... ...en la migración... ¿no? Es, ...los americanos dicen que vienen asesinos... ...y violadores y terroristas... ...y demás y todo... ...y no sé cuál sea la perspectiva de ustedes... Doctor.
2: ...bueno quizá antes hacer un poco de historia... ...del país, de México... ...yo creo que México como país... Es quizá uno de los dos o tres del mundo que ha tenido más migraciones en su historia. Si quitamos alguno de Oriente Medio, Macedonia, en la Edad Antigua, pre-Helénica, alguno en el Mediterráneo, Sicilia, en la Edad Media, después ha sido México. México, toda América se pobló a partir de México si creemos en la teoría del eh, estrecho de Bering que desde ahí llegaron al continente americano a través de México se pobló toda América del Sur eh, Veracruz fue la puerta de Europa eh, Europa España y luego todos los países de Europa entraron a América a través de Veracruz y, y América y Europa se abrió a Oriente a través de la Nao de China entonces México ha sido quizá el cruce de culturas más importante uno de los más importantes en toda la historia de la humanidad eh, como país de asilo desde, la, ...desde antes de ser México... ...en la época de la colonia... ...siempre hubo muchos que vinieron a México... Ajá. ...en busca de asilo, de protección... ...de acogida... ...tenemos desde el propio... ...Simón Bolívar, al que la abuela Rodríguez le llamaba... ...el caraqueñito... Eh, ...luego con la, cuando México se independizó... ...muchísimos de los... ...líderes de los países... ...que se querían independizar... ...vinieron a México a brevar en ideas... ...y a organizarse... ...y luego... Eh, en el México revolucionario, en el México independiente, ha sido permanente la afluencia. Eh, fundamentalmente en el siglo XX, las grandes migraciones, primero de la Segunda Guerra Mundial, españoles, judíos, alemanes, austriacos, polacos y en el, el cono sur. Ahora se está presentando un fenómeno de migraciones, pero con características distintas, que son las migraciones de origen económico o fundamentalmente económico de gente que extraordinariamente está pasando por unos periodos de hambre y de penuria eh, lamentables esto se está dando en México rumbo a Estados Unidos pero también se está dando a través del Mediterráneo de todos los que van de África y quieran alcanzar algún puerto europeo
1: en estos dos minutos que nos quedan del primer del primer este segmento me quedo Oscar, ¿cuál es tu opinión? Eh, iba a hacer un, un comentario
3: con lo sí. último que comenta doctor Serrano Fernando en relación precisamente que pues esas migraciones que ha habido en Europa eh, tanto de África hacia Europa han sido también muy, muy importantes en algún momento eh, tanto España como Francia han recibido muchas migraciones en ese sentido y precisamente el origen de esas migraciones es del origen del lugar de nacimiento con grandes problemas económicos, políticos, sociales de violencia que, también, ¿verdad? exacto, de violencia que los hacen emigrar de ahí para buscar eh, una tranquilidad, no? En el caso de de nosotros que seguramente lo comentaremos en el siguiente segmento, precisamente pues eh, todos los centroamericanos que quieren llegar al famoso sueño americano tienen que pasar por territorio mexicano y las circunstancias actuales de las autoridades políticas son las que nos llevan a tener que estar comentando esos rechazos, esos muros, esas eh, detenciones y que nosotros tengamos que recibir y tener que... Eh, atender todo esto, ¿no? Que podemos comentar en el siguiente sexenio. Gracias, sí. sexenio? ¿Sexenio? <risa> bueno, que traigo, Qué amable. No Oye, sí, por favor, pues la buena, ¿verdad? Segmento. Mame, amigo, nos vemos en
1: el siguiente sexenio, en tres mil mil minutos. Sí, sido, no, quién sabe. Les sí. recuerdo que están invitados los doctores Fernando Sarno Miguel John, exdirector de la Facultad de Derecho, con una enorme trayectoria académica, inclusive política, fue subsecretario de Educación. ...recientemente... ...y el doctor Oscar Vázquez del Mercado... ...distinguido catedrático de la facultad... y ...especialista en muchos temas... ...por supuesto invitado especial el día de hoy... ...que se nos adelantó nada más... ...todas las de sexenios y el doctor habló de un mes... ...el doctor <risa> Víctor Hugo Córdoba Plumas... ...soy Eduardo Luis Feijer. continúen es el 860... Estoy de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante...
4: Continuamos con el
1: programa, no en el próximo sexenio, como dice el doctor Bases del Mercado, pero le regreso la palabra al doctor Bases del Mercado.
3: El, el, el próximo segmento. Eso. Que estamos iniciando, ¿En qué estaría pensando? Eh? Pero ¿en qué estaría pensando en relación con esto? Sí. Pero te, te mencionaba que, que en efecto, eh, las migraciones que nos, están, que nos han correspondido, como decía el doctor Serrano, y platicamos ahorita en el intermedio el doctor este nos han puesto en una circunstancia en la cual pues tenemos que actuar actuar en qué sentido ahorita tenemos la migración de los hondureños que es lo que está en este momento yo no nunca pongo el concepto de moda porque me parece fuera de contexto pero sí está muy es muy importante hemos tenido ya dos o tres migraciones importantes en los, en los anteriores mes mes y medio dos meses y en los cuales yo no sé, eh, la, hasta cierta forma, algo de violencia que se ha dado en el en el sur, en donde se ha detenido y de forma violenta entran, y adicionalmente algunas circunstancias que se han ido dando dentro de la actual administración, en la cual, pues, viendo el, eh, un, un documento que está por, no por salir, que está en negociación para la formación de la guardia y eso la verdad es muy preocupante en lo personal en donde eh, se elimina el concepto de nacionalidad mexicana y entonces no sé entre ese y otros elementos de por un lado se les ofrecen posiciones etcétera y por otro lado a nuestros connacionales se les elimina eh, de algunas actividades
1: Doctor Serrano, este, eh, se supone que desde la fundación de los Estados Unidos es un país de migraciones, ¿no? Por definición, ¿no? Sí, por Está ahí la Estatua de la Libertad que dice dadme a vuestras masas hambrientas
2: y perseguidas y todo lo demás. Y la ¿Y? famosa isla de Illis que está al lado sí. donde concentraban a los migrantes sí. y los catalogaban como reses. Ah, sí. Si estaban bien de buena salud, si tenían bien la dentadura, si ah, podían trabajar, cierto, cierto. entonces los dejaban entrar a los Estados Unidos y si no los volvían a embarcar a rumbo a Europa. O sea, si ha sido un país de migraciones, pero no ha sido un país de acogida. No ha sido un país generoso con quien ha llegado sí. a las costas americanas.
1: Esto es interesante. Qué diferente el pueblo mexicano, ¿verdad?
2: El pueblo mexicano.
1: ¿verdad? Integra inmediatamente a la gente, Integra ¿verdad? Integra
2: inmediatamente. Y en eso los europeos en este momento también están dejando mucho que desear. Porque hay que recordar, recordar, bueno, dos cosas en cuanto a las migraciones de, de África y de Asia. Primero que ellos son causantes del estado de miseria y de atraso en que están sus antiguas colonias. Porque hay que recordar que todos estos países de África y de Asia fueron en un momento dado colonias europeas. Y lo que hizo Bélgica en el Congo belga, y lo que hizo Francia en muchas de sus colonias, Inglaterra fue atroz, dejaron, cuando se independizaron, unos estados inexistentes y unos conglomerados, que no se puede decir sociedades, también un estado muy lamentable. Después la explotación económica ha sido patente y atroz. Y luego ahora se resisten a recibir eh, los, el producto de lo que ellos causaron sin recordar que también cuando ellos necesitaron eh, exiliarse y acogerse en otros países en particular España Francia, Italia eh, los demás países fuimos muy generosos con ellos entonces en esto yo creo que tienen una, tres, tres culpas en el fenómeno europeo en México, bueno, en México el, el problema es distinto porque primero somos mucho más corteses hemos sido muchísimo más generosos y luego eh, la razón eh, nosotros no tenemos la culpa del atraso del centro de Sudamérica, pero sí lo tienen las grandes empresas norteamericanas.
1: Interesantísimo punto de vista, ¿eh? muy interesante. Yo voy a preguntar al doctor Corroda Pluma. Eh, ¿Qué efectos produce en el ánimo de la gente que sale de su país y llega a otro en condiciones tan difíciles, que no escogió el lugar, sino que, bueno, es decir, para, para ir a los Estados Unidos a través de México, pero ¿Cuál es el cambio que hay en, en, en su psique, en su mente, en su ánimo,
4: etcétera? Es gente que padece muchos estados que se llaman de disociación, ¿no? donde parecería que están caminando y están haciendo esto como, como un sueño, como ellos, que ellos no lo están realizando. Una disociación de, de a, afectos, porque hay una ruptura de las bases que dan estabilidad emocional. De hecho, estos pacientes... Eh, circulan con muchísimas depresión, muchas formas de depresión. Y el perder el miedo a ciertas circunstancias peligrosas es parte de esto, parte de algunas situaciones donde los lóbulos que dan los estados de alerta o de ataque están sumidos en un montón de neurotransmisiones de pérdida. Son gente que además se enfrenta por primera vez eh, la locura, sobre todo muchos de ellos que están en el borde, en su, su, su naturaleza de un borderline ¿no? y aquí vale la pena hablar de estas cosas tan terribles de cuando la gente va arriba de la bestia ¿no? pues, pues no es un viaje fácil y cuando la bestia entra en estas partes de, de los túneles sabemos que ellos se se pegan con ese miedo se pegan a las maderas de, de los furgones porque solo escuchan ruidos de ¡ploc, ploc! y son seres humanos que están prácticamente descabezándose y la sangre les cae encima. Es esto, la travesía de estas personas se compara por estudiosos de los temas como volver de una guerra. ¿verdad? Y este es otro tema, ya que están a donde llegaron, porque todos los que han pasado por estas situaciones pues tienen un estado, un posital, ¿no? un estado de, de posterior a la guerra, a las circunstancias de la agresión. Es muy complicado, ya una vez que llegaron a donde tenían que llegar, porque se han quedado... Sin nada, pero también con un fenómeno emocional no solo complicado, sino de, de, de onda capacidad de resolución. Y esos temas no los vemos.
3: Sí, esa, el, el llegar a, a la frontera y a ver eh, el pasar de la frontera sur a la frontera norte es un crucis para ellos. En efecto, ¿cuántas personas no llegan y arriesgan su vida?
1: O mutiladas, eh,
3: ¿no? en, en ese En ese lapso, ¿no? Muchas de ellas también son jalados sobre todo los menores para llevarlos y pervertirlos en situaciones de narcotráfico, etcétera, prostitución, prostitución, mucho de eso, es decir el fenómeno migratorio está asociado con muchas cuestiones graves, psicológica, físicamente son, son muy graves, y el llegar a una frontera en donde se ven rechazados y solo aquellos prácticamente que cumplen con el los eh, elementos jurídicos para poder pasar una visa, etcétera pues ¿cuántos, de qué porcentaje podríamos hablar que de los X número de hondureños que en este momento están pasando y refiriéndonos a esto, pueden traer documentos para poder entrar a Estados Unidos? Ah, o sea, antes son de, mínimos.
1: de pasar al, al siguiente sexenio, como dice el maestro <risa> Oscar del <Russell> Mercado, <risa> Eh, a ver, doctor Serrano, Héctor eh, López Torres pregunta, ¿qué tan viable sería hacer inversión en industria en Centroamérica financiado por los gobiernos de Estados Unidos y México para evitar las migraciones masivas?
2: No, factible es muy factible, evidentemente. Hay dos problemas. Uno es de, de cantidad de recursos. Primero, eh, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Invertir en Centroamérica o invertir en zonas en México que están con muy poca inversión? ¿Hacia dónde vamos a canalizar? Y segundo, la voluntad política de los Estados Unidos, que yo creo que los Estados Unidos no tienen ninguna voluntad política de resolver en serio el problema. No quieren que les llegue a sus manos, pero no tienen ninguno, no quieren echar mano de ninguno de los recursos efectivos que podrían tener, como es el desarrollo económico de la región. Lo mismo pasa con el tráfico de drogas. El tráfico de drogas, ellos se quejan de que llegue a sus, dentro de su territorio, pero no hacen nada para controlarlo. Cualquier turista del mundo que se pasea por Nueva York, por la calle 42, le ofrecen droga y nunca se, se ve a un policía que los detengan. En cambio, se quejan de que los países productores de droga lo envíen ahí. Si se envía es porque hay quien lo recibe y quien lo distribuye.
1: Hay una especie de doble moral, ¿verdad?
2: No, una moral muy clara, el dinero.
1: Bernardino Cruz Gamboa pregunta al doctor Córdoba. Ya lo contestó: ¿qué tan cierto es que el migrante puede caer en un estado de psicosis breve?
4: Claro, sí.
1: Pero, ya pasaremos. Y finalmente, la diplomática Harriet Jones, saludos al panel. El tema es de su interés particular. Llegamos a la parte media del sexenio. Como diría el maestro Vázquez del Mercado, y les recuerdo que se encuentran los doctores Fernando Serrano Megallón, los Carvas del Mercado, y don Víctor Hugo Córdoba Plumas. Eduardo Luis Fejer es el 860 de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Sexenio, el doctor François Rubigallón, el doctor José del Mercado y el científico doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma. ¿Qué podemos abundar más hacia, hacia el futuro de las migraciones centroamericanas a México, querido Fernando? Porque bueno, es un ejemplo que, para mucha gente estar cruzando la frontera. Yo creo
2: que el problema es muchísimo más amplio. Okay. ¿Qué va a pasar con la sociedad mundial? Porque no se han hablado de la colectivización y de la eh, globalización. La globalización económica está bien. Yo no Es más, los resultados de desarrollo económico yo creo que han sido evidentes, aunque haya críticas al capitalismo salvaje y todo, pero sí no cabe duda que es más productivo que otras formas de, de producción. Estoy pensando evidentemente en el comunismo. El comunismo fracasó frente a los Estados Unidos porque su sistema de producción era muchísimo más endeble y muchísimo menos efectivo que el carbón. Pero si vamos a globalizar la economía, la economía tiene que ir globalizada junto con el, el elemento más importante del mundo, que es el ser humano. Entonces lo que hay que hacer es plantearse qué se va a hacer en este mundo globalizado con lo que es más importante con las personas. Y eso nadie se lo plantea, o nadie se lo plantea en la magnitud de que estamos hablando porque no es que sean mil hondureños o que sean eh, 200 subjaharianos o sean 500 ucranianos. Es un problema de estructura mundial, de desequilibrio en, en los mercados y en los centros de producción y en falta de equidad en la distribución del desarrollo mundial.
1: Oscar, eh, ¿tú piensas que en algunas décadas se van a empezar a borrar las fronteras? ¿Sientes tú que a eso tiende el mundo?
3: Si nosotros vemos cómo ha ido evolucionando la estructura, y me refiero a la división política, hablemos de antes de la guerra, después de la guerra, que puede ser una de ellas, de la guerra mundial. ¿Cómo estaba Europa? Era un bloque socialista, y a partir de los años ochentas eh, empiezan a regresar a como estaban antes. Sí, todos aquellos países entonces el eh, segundo elemento que, que me lleva a pensar que sí podemos o que se pueden ir quitando las fronteras es lo que ha sucedido en Europa simplemente en la comunidad europea en cierta forma la comunidad europea uno de sus elementos es la eliminación de fronteras tanto en el aspecto económico como en el aspecto político social, ya teniendo ya no hablar de un español, un francés o un italiano sino hablar de un comunitario entonces yo creo que sí la tendencia podría ser a eso. Yo hablaría, por ejemplo, siendo abogado, una unificación de un derecho internacional. Con lo yo lo pienso, un, una unificación del derecho y de ello implica también una unificación de eh, países con sus fronteras pero sin limitaciones.
1: Doctor Córdoba Pluma, este, las guerras es algo inherente a la personalidad. Porque desde que el mundo es mundo siempre ha habido guerras. Yo recuerdo una tesis de Carlos Marx que habló de la paz octaviana. Parece que fueron ocho años nada más en el mundo, cuando menos en que, 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 que el imperio romano no participó en ninguna guerra. Entonces su, su tesis sobre eso que es que estamos viendo constantemente efervescencia, guerras, poder y si nos retos siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, XVII, XVI, primeros tiempos antes, etcétera, Siempre el ser humano está guerreando y finalmente, después de cada guerra, el saldo a veces resulta que es más negativo que positivo por la cantidad de gente que mueren y resulta que está como el gato pardo, cambiamos para quedar exactamente igual. Yo quisiera esta pregunta hacerla, iniciarla con el doctor Córdoba y continuarla con ustedes.
4: El factor económico impresionante, ¿no? el factor de venta de armas ahora y todo lo que existe ahí, y lamentablemente el tema de las armas químicas y ahora de las armas biológicas, en personalidades muy específicas. Los, los hombres que guerrean tienen personalidades específicas y dentro de ese submundo hay otros con actividad del lóbulo frontal terrible que son muchos en fuerzas especiales prácticamente dispuestos a lo que sea ustedes recordarán a, en la segunda guerra mundial a los guerreros kamikaze, ¿no? mm -hmm. es un, un suicidio concertado en honor hay que tener cierta situación de estructura y alguna determinación border, totalmente borderline para aceptar un tema así <coughs> y todos los valores el, la otra circunstancia creo que en este tipo de fenómenos de las guerras pues es el cambio que hay de enfermedades las rotaciones de enfermedades que no existían en algún lugar y ahora se van hacia otro lugar. Tocando un poquito rápido esto del fenómeno migrante y, 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 y recalcar que don Jorge Alcocer, que ahora es nuestro secretario de Salud Federal, universitario distinguidísimo de nuestra universidad, gente ¿no? de nuestra universidad, han puesto un empeño especial en todo lo que es medicina de, de los viajeros para controlar cualquier tipo de enfermedad no solo que traigan, sino que también adquieran, que adquieran con, con nosotros. Es un fenómeno biológico bilateral,
2: ¿no? Fernando. Bueno, eh, desde luego, eh, eh, yo creo que el ser humano, ¿no? somos una raza o somos una especie fundamentalmente agresiva. Desde los inicios del... Homo sapiens, hasta nuestros días siempre el hombre ha agredido, no solo en guerra, sino en la vida diaria, en el comportamiento más mínimo, más nimio de la vida en la sociedad, somos una, unos seres muy agresivos. Independientemente que haya teorías, religiones, eh, posiciones de pacificación, yo creo que el hombre no, no se deja convencer por ellos y lo hemos visto. Yo creo que el comportamiento humano en cuanto a las fronteras y a su identificación con una colectividad es muy curioso, porque mientras en Europa está eh, creciendo, como se ha comentado aquí, tienen razón, en la comunidad europea, con una disminución de las atribuciones soberanas de los gobiernos, uh -huh. al mismo tiempo están floreciendo los movimientos locales, los catalanes, los vascos, los escoceses, los bretones que eran movimientos que se consideraban ya o folclóricos o históricos. Y se ve que están tomando posiciones políticas fuertes. Entonces en esto hay una doble, aquí sino sí una doble moral, sino una doble actitud del individuo. El individuo quiere evolucionar y quiere ser europeo, pero al mismo tiempo tiene una eh, pasión y una veneración por sus raíces y por su lugar de origen. Oscar.
3: El... Eh tomando un poco algo de lo que han tocado los autores, la, la parte de migración es la cuestión económica es, es sustancial, definitivamente. El aspecto económico de los países ¿sí? hace que estos conceptos de migración puedan incrementarse. ¿sí? Y la, la parte económica, que implica? No nada más el poder tener un trabajo, sino que al no tener un trabajo eh, existe una violencia el estar buscando los satisfactores para la familia eh, adicionalmente la separación familiar cuántos tienen que salir y salen y hay división de las familias ¿sí? entonces son, son factores que, que nos llevan a un, a un desarrollo todavía mucho más importante de estas eh, de estas migraciones.
1: Es, es un problema sumamente complejo y en el caso de México, doctor Serrano Migallón, estamos un poco entre la espada y la pared por la política del vecino del norte y nuestra política de generosidad ¿no? entonces eh, pues estas personas si no pueden pasar a los Estados Unidos o lo hacen con cuentagotas de alguna manera al quedarse aquí se crea otra situación más compleja. No,
2: no sí, pero en eso eh, el, el, quizá la única ventaja que <coughs> tiene tener un vecino como lo, los Estados Unidos es que esa amenaza permanente ha fortalecido la, eh, la nacionalidad mexicana. Primero la creación de la nación, como de una nación, de un sí. sentimiento nacional, y posteriormente ese sentimiento de protección frente a un enemigo de la magnitud de los Estados Unidos. Yo soy de los que creen que la nacionalidad mexicana es una nacionalidad muy joven. Hay quien dice que el, el padre de la nación mexicana es Cuauhtémoc, hay quien dice que es Cortés, hay quien dice que es Iturbide, eh, yo a, a pesar de lo que admiro a Juárez, tampoco creo que haya sido el movimiento del liberalismo del siglo XIX, yo creo que los grandes movimientos de masas en el interior de México, a partir de la revolución la división del norte al sur la división del sur al norte los eh, federales de un lado para otro los, yo eso fue lo que hizo que los mexicanos nos conociéramos unos a otros y tuviéramos conciencia, y a partir de eso eh, todos nos sentimos mexicanos un chapaneco o un baja californiano, un sonorense o un veracruzano, todos tenemos esa conciencia de un pasado común y una esperanza de un futuro también común y prometedor. Eh, en eso yo creo que la nación mexicana es muchísimo más sólida, mucho más homogénea que por ejemplo las europeas que fueron reinos o fueron ducados o fueron eh, grupos que se crearon independientemente y luego se unieron o de forma voluntaria o de forma obligada, pero que siguen teniendo ese resabio de falta de identidad.
1: Me parece muy Amigos, llegamos a la última parte del, del programa, parafraseando a Oscar Vázquez del mercado, la última parte. ¿Del sexenio? <risa> no, no, te no hagas no adelante, que no adelante vísperas. Quiso de decir segmento. Te <risa> recuerdo la presencia muy distinguida del doctor Fernando Salomigallón, del doctor Óscar Vázquez del, del, del Mercado y de nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma Notable científico que, por cierto, nomás coméntanos brevemente de tu premio en el Japón.
4: Ah, el premio mundial en el área de las neurociencias y la disautonomía. ¿Sí? Hace muchos años, hace... Pues mira, fue en el 2000, estamos en el 2019, ya, ya ha pasado mucho. O sea
1: que eras un científico, no. desde hace muchos años eres científico.
4: Bueno, era un universitado bien guiado por mis maestros y ya, no, no, no tiene demasiado más que hacer.
1: Tú fuiste primero médico, ¿verdad? Sí,
4: yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con médico general, Sí. Tu hice medicina interna con mi maestro el doctor Alberto Lipschitz de nutrición, uh -huh. En el, en el seguro social, perdón, y luego con la gente del seguro social y de nutrición hicimos una maestría en ciencias médicas.
1: Pero estás investigando uh -huh. todas estas cosas interesantes. Ya, no
4: estoy en el mundo de las neurociencias, pero con una integración holística como internista, ¿no?
1: claro, muy interesante, amigos. Este, esperamos que les sea interesante el programa y, y espero que lo siga siendo en el último. Segmento del día de hoy. Gracias, Socorrito. Continuamos en unos minutos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM
1: Fernando Serrano Migallón y Oscar Vázquez del Mercado con el doctor Víctor Hugo Córdoba Plum. ¿Qué podemos, si pudiera haber alguna conclusión de, de, de esto, querido Fernando Serrano Migallón, de este tema de la migración, concretamente la centroamericana en México? ¿Qué podemos concluir?
2: Bueno, podemos concluir que es un problema que tenemos enfrente al cual le tenemos que dar cara. No es un problema que podamos soslayar, Es un problema que los mexicanos tenemos de tener consciente y tenemos que saber que eh, vamos a vivir en muchísimo tiempo con él. Y es un problema que tenemos eh, que afrontar junto con las mejores características del pueblo mexicano, que es eh, humanismo, es acogimiento, es cortesía, es generosidad. Eh, lo cual no quiero decir que se puedan abrir las fronteras y decir que todo el que quiera venir venga aquí, pero bueno, que sí eh, tiene que tener un contenido ético, de humanismo, la solución que se le dé, sabiendo que es una solución difícil, que es una solución en la que te, vamos a tener enfrente y a la que vamos a tener que afrontar.
1: Oscar, y el problema, por ejemplo, de, de la frontera sur, que prácticamente es porosa, ¿verdad?
3: De, de, definitivamente, nunca hemos tenido una frontera en la cual podemos detener las migraciones, ni el intento
1: verdad no se
3: ha no. hecho, no es la, no es, la, no es como,
1: la mentalidad del mexicano
3: verdad, como si comparamos la frontera que tenemos en el en el sur en la parte belice de Guatemala con la frontera que tenemos en Estados Unidos donde ellos están manejando las uh, las políticas que están actualmente, a mí algo también importante tal vez complementando lo que mencionaba Fernando es las políticas públicas dentro de la administración actual ¿Eh? es decir, es un problema la migración que tenemos ahorita de Centroamérica, específicamente del pueblo hondureño ¿sí? pero yo creo que también de repente en el paso que traen se nos, se les juntan de algunas otras eh, nacionalidades eh, las políticas eh, públicas que tenemos en el, en México deben de quedar muy claras, no manejarse uh, a, un, a un momento algo, sino que sean muy muy claras esas políticas para cómo? No, no tener una interpretación constitucional a modo, sino simple y sencillamente que quede claro qué es lo que tenemos que hacer, porque es algo con lo que vamos a seguir viviendo. Ni es nada nuevo, ni es algo que sea lo último. Lo vamos a seguir viviendo durante X este tiempo. La migración a nivel internacional seguirá existiendo. ¿sí? Mencionábamos en el momento anterior, en el sexenio anterior, Sí, eh, la posible eliminación de, de esas fronteras es muy probable que ceden. ¿sí? No podemos decir no, ni tampoco asegurar el que sí. Simple y sencillamente, sí se han ido eliminando, se han eliminado fronteras de carácter económico, se han eliminado eh, otro tipo de fronteras, y simple y sencillamente veremos cómo en algún momento dado las fronteras de, de los países quedarán delimitados, pero ya con un tránsito... ...mucho más libre, ¿no?
1: Doctor Serrano, ¿y por qué no tendremos... ...de la tercera frontera...
2: ...beliceños en México?
1: Belice no está muy bien económicamente, ¿verdad? No.
2: Bueno, pero primero... es un es, país? Es un país... ...es un país extraordinariamente rico... ...en materia turística... ...pero es un país muy pequeño... ...yo creo que el inmenso desarrollo turístico... ...que se ha dado por parte de los Estados Unidos... Sobre todo en deportes marítimos y, y de, de explotación del, del beneficio marítimo, la, los ha mantenido todavía en buen nivel. Sí hay filtración, pero van más a Guatemala que a México. Y los guatemaltecos lo ven con muy buenos ojos porque crecen, creen, nunca pierden la esperanza de poderse quedar con Belice. Entonces, yo creo que la migración beliceña hacia Guatemala está bien vista porque lo ven como un pie de playa hacia Belice. Pero, bueno, eh, yo no sé, pero no, debe ser un millón de beliceños los que, los que haya. Entonces, si no, por muchos que haya, no, no tiene el impacto que puede tener cualquiera de los países centroamericanos.
1: Eh, doctor Córdoba Pluma, y sobre eh, la diferente mentalidad, por ejemplo, el, el argentino es diferente al brasileño, ambos diferentes al mexicano, dos tres o cuatro diferentes al peruano, diferentes al venezolano, diferentes al colombiano. Eh, sin embargo, si hay una, una, una línea ¿no? de que todos somos latinoamericanos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve un, una persona de tus conocimientos? Esto que se preguntaba concretamente ya como parte, ahora sí, final del
4: programa. Pues es totalmente cultural y de adaptación sí. de, de cosas, porque tenemos un hilo ahí conductor de, de, de gustos y de situaciones de sensibilidad. Porque nos, nos parecemos culturalmente en muchas cosas, pero una situación neurológica así estricta, de, de diferencia anatómica no o no bioquímica no lo hay. Lo que sí es cierto es que la capacidad de identidad, que es muy muy límbica, no muy, muy de las artes y muy de, de, de las emociones y de, de, y de la música, nos hace tener cuestiones de mucha identificación que es educativo, es educativo, no es como como lo contrario ello, la disciplina, yo me acuerdo muy bien de un, durante muchos años que hicimos cosas con dietas de proteínas, a los belgas o a los holandeses les decías tú mira, hay que tomar esto en tres días y vuelves, y en tres días volvía y lo habían hecho, no y en todos los países de latino venían con algunas modificaciones, ¿no? es cultural totalmente.
1: Oye, es como si dicen en, en algún país anglosajón, por favor, ningún ciudadano de este país puede asomarse en su ventana a la calle a las 6 de la tarde, todo el mundo cierra las ventanas se lo dice a un latino y a las de las 5 y media están esperando a ver qué es lo que pasa en la calle, sí. ¿no? Es, es otra otra ventana, es muy interesante no. yo creo que eso, como decías tú le ha dado un perfil muy interesante sobre todo al mexicano, ¿no? Es el, el la generosidad la de, no, no, no se encuentra en ninguna parte del mundo aquí vino un turista y nos des desvivimos por atenderlo tú vas a Estados Unidos y llegas solo al aeropuerto y que tomes un taxi a la casa y si tienen ah, tiempo sí, sí, te sí, atienden sí. ¿no? Y aquí ya estamos viendo cómo arreglamos el horario porque viene algún primo de tal parte o ¿no? es, es algo es algo muy especial y es muy interesante
4: ¿no? Es pero triste, pues hemos pero llegado es, a, sí. a, a la si quieres decir algo en los congresos a los que nos invitan a nosotros cuatro, sí ¿no? sí, sí hay países donde uno se siente como huérfano. ¿no?
1: ¿Sí? <risa> sí, totalmente. Y en cambio aquí llegas y ya, ya le mandaste un edecán al aeropuerto y ya lo llevaste a comer tacos en la noche y luego a, a, a oír mariachis, y, ¿verdad? Sí. Es otra mentalidad muy generosa y pues muy bonita, ¿no? Pues amigos, llegamos a la parte final de, de programa del día de hoy. Yo le agradezco muy cumplidamente al, al querido doctor Fernando Sarno Migallón presencia y comentarios, no, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, lo mismo al doctor Oscar Vázquez del Mercado, como siempre Luis, muchísimas
3: gracias, un placer haber convivido con el doctor Serrano, doctor, sí,
1: y por supuesto a nuestro invitado especial el doctor Víctor Hugo Córdoba pluma de científico,
4: muchas gracias, ya ves que luego hasta me invito solo, qué bueno, <risa> nos da mucho
1: gusto y repetimos el libro del doctor que es cuentos desde aquí, doctor Víctor Hugo Córdoba pluma. Una operación de Socorro Monts, a quien saludamos con el afecto de siempre. Socorritos, ¿tú, usted contenta con el programa, ustedes aquí el termómetro. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y por supuesto la presencia de el niño de la Radio, Raúl Romero y Escutia, recientes empacado de las costas, y la colaboración de Rafael Serrano Méndez. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes, esto es Red Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Hola Johnny Farina, greetings to Radio UNAM.